0: 朋友们好，今天呢，我们来讲两家公司，一家公司呢叫做浑水调查公司，另外一家公司叫做盛营信。其实我们今天啊，主要要学习的对象呢，或者要重点讲的是浑水调查公司。浑水调查公司呢，严格来讲，它是。一个美国的公司叫做 Muddy Water Research， 这个创立人呢叫做 c a r s o n Block， 他是美国的一个一个美国人吧。然后呢，他在毕业以后来到了中国，当时学的是法律，来到中国以后做的工作是做企业调查。是帮助这些投资或者说这种嗯投资机构去做企业调查、企业分析、风险分析，然后在这个过程中呢，他就发现说，中国有很多的企业在作假，无论是财务上的对吧，还是收入上的，或者是这种供应商啊、客户啊，各种数据都存在可疑性。这个 c u s t o m Block 呢，他在中国就是生活了很多年，对中国的这个文化，尤其是中国人的这个浑水摸鱼的这个文化呀，深有感触。所以呢，他后来自己创立了一个调查公司，起名呢也源自于中国的一句这个言语吧，叫做“浑水摸鱼”，就叫 Muddy Water Research。浑水调查公司，浑水摸鱼，应该大家都知道是吧？你先把水弄浑了，这样就好抓鱼了。如果说水太清的话，这个鱼就不会过来。水之清则无鱼，就这道理。只有搅乱了以后，才能占到便宜，对吧？浑水公司呢，其实是非常出名的，因为他在他的这个调查报告出来以后。中国呢很多公司损失，要么损失几十亿，价格就是巨巨巨跌吧，就是跌到了几块钱、一块钱以下，甚至，然后还有很多公司呢，直接就退市了，就是遭到了我们这个美国这个证监会的，就美国不叫证监会，叫 SEC， 美国这个机构的调查。然后直接导致退市，因此呢，浑水调查公司啊特别出名。然后他其实是这样的，他也并不是说直接就是免费去调查公司，他调调查公司的时候发现这家公司有可疑的这个问题点存在，他就会先做空这家公司，然后再赚钱。同时呢，也会给一些其他公司呢做一些这种调查报告啊。分析报告主要呢还是联合这个律所，还有一些投资机构，去做赚空呃，去赚这个做空的钱。后来啊，据他自己说，就是就因为我前两年看的时候，混水公司在中国还有汉语版的网站，在中国有这个这个机构啊，就是办公地点。但是现在他的网站已经成了英文版。据他自己说，就因为中国的一些官方的人员经常骚扰他，对他进行威胁，所以他不得不退出了中国。感兴趣的可以自己去看一下，他在他网站上有很多这种英语的调查报告。他租借的对象或者调查对象，并不仅限于中国，世界各地上，只要说在美国上市的，有可疑的。这种行为，而且有一定的证据的，他都会进行公布。他调，你就就是如果说，比如说他的调查报告能造成一家公司退市，你会理解说他这个调查手段或者调查报告应该非常的这个有用的手段非常高明吧？但实际上呢，你去仔细看他的报告，啊，他用的这些调查手法都很平常、很普通。今天呢，我们就拿这个盛营信这家公司来讲。盛营信呢，它其实是17年在美国上市的。然后我们看一下它的英文名称，英文名称叫做呃 China Internet Nationwide Financial Service。一听这个英文名就感觉是啊，中国互联网，全国金融服务。这个名字起得很怎么说呢？就很很有讲究吧？给人一看就觉得哦，如果你是一个投资者，你不了解这家公司，你一看名称就知道哦，这家公司呢是在中国做金融服务的，而且是全国范围的金融服务。那应该很不错吧？但实际上，我要问你，什么是金融服务呢？这东西太宽泛了。还是看他的网站吧。你打开这个他的网站，叫做 cifsp 点 com。然后呢，我们可以看一下，它这里边做的东西呢，仔细看呢，并不像一个特别正规的网站。它的 IPICP 备案呢是在北京。但是他这个首页上有一个轮播的地方，轮播区域就是几张图来回的轮播轮换，用的却是繁体字。第一张图片写的是“福汇保理与国药保理达成一级合作”，一级合作就是几亿啊？这个繁体字我也不太认识。第二个叫做独立调查报告，第三个图呢叫做。i n 内 info 海量商企业商业信息十万家网站公开信息，多维度描述国内各类商业运营主体。第四个图呢，就是盛新信之股东全体投资股东和客户的一封信。这封信解释的就是混水公司对他们公司调查的一个情况的说明。反正总体看来讲，这家公司呢。给人的感觉就是特模人两可，所以呢，一般来说我会去看一家公司的时候，先看它的官网。如果在百度上你都找不到它的官网，这种我我基本上没有投过。然后再看一下它的业务介绍，官网上一般都有业务或产品或者解决方案。我们看它的业务啊，它的业务其实非常简单，就五项吧。第一个叫做商业支付咨询服务，第二个叫做国际投资。投融资咨询服务，第三个是银行贷款撮合咨询服务，第四个是保理业务，第五个叫大数据应用与服务。我念完这五个服务以后，你是不是真的能够了解说这家公司具体是做什么的？反正我看完，我不是我是不太确定。因此呢，下边会有一个每针对某某一每一个业务啊，会有五行或三行的小字的介绍。咨询服务呢，我觉得就不用再讲了吧。别管说多么高深的这种或者高端的金融咨询服务，说到底还是咨询服务。咨询服务，我觉得在在这个年代应该已经不是特别看好了吧。所以这个东西我就不讲了。就看保理业务，保理业务是什么呢？其实啊，就是一种变相的催债。比如说，你是一家公司，你卖出了很多产品，但是呢，这个货款呢，迟迟收不回来。或者说货款的这个回款周期比较长，是一年回款。你现在要钱怎么办？你就找到这个生意信，你告诉他，我现在有应收账款一百万，我现在八十万转给你，你给我八十万就行了。然后这个一百万的钱，一年以后就是你的了。他做的就是这种生意，就是说用自己的钱呢去给了另外一家公司，同时呢能够从这个欠款方。收到更多的钱、嗯，这个东西也是有风险的，对吧？如果有一家公司，它的应收账款、应收账款这个回款率很好，它也不会说用保理服务的。什么大数据应用与大数据应用与服务啊？这个这个提法就有问题。大数据应用与服务，好吧？大数据应用与大数据服务，这种东西呢都比较抽象，所以呢。单看他的网站，我就觉得这个公司呢，至少是模棱两可，具体干什么我不清楚。然后呢，这上面还有他的这个投呃管理团队的介绍啊，什么这些东西，就看上去都比较高大上嘛。我就不具体讲了。然后呢，有个联系我们，对吧？你要看看他的公司在哪儿。联系我们这个页面呢，有三个公司，一个是盛银信金融集团联系方式。在朝阳区东三环的这个环球金融中心，同时呢，福汇商业保理有限公司的这个公司地址也是在这儿，还有一家公司叫做北京安逸信科技有限公司，它是在知春路那边的昆讯大厦。好，这是那个它的公司以及子公司的联系方式，还有公司的业务介绍以及公司的一些领导或者是团队。后来呢，我又去网站上百度了一下这家公司的这个招聘，这个员工的评价，比如拉钩啊、看准啊这些东西，我我整体感觉呢，就是他这个员工啊或者这种网上的评价，对于他这个公司的评价呢，特别像水军评的，评分呢都都挺高的，平时评的内容啊都一样，就是说面试官很 offer， 然后公司环境很好，基本上都是这个。所以呢，我觉得有可能是造假。所以这个问题呢，我就不讲了。你要感兴趣，自己百度一下就有了。然后呢，我们接下来啊，就看那个混水公司的调查报告。这个调查报告呢，是，我看啊，是有十八页。其中前两页呢是一个混水公司的这种用户啊、呃，前一页是用户协议，所以这个东西对我们没有价值。就从第二页到第十八页开始看，这个报告呢是二零一七年的十二月二十号发布的。发布完以后呢，其实盛元讯的股价呢并没有受到特别重要的影响，至少我看了一下当时的价格，啊，就是还有现在的价格，并没有产生预期的那种波动。他在纳斯达克的简称是 CIFS， 就是我说的那个 China Internet Financial Service 的缩写，首字母缩写。然后他发现了这个盛银性的一些主要问题啊，我们分别来讲一下。第一个呢，就是盛银性的这个业务啊，就是收入是造假的，二零一六年的收入呢是被夸大了，比实际的收入夸大了五倍以上。这是第一点，第二点呢，就是说，盛银讯他这个客户啊，因为他其实是做这种借款服务的嘛，他就是从盛银讯借款的这些企业里面，这个额度里百分之四十八八八十四点二的人，这个企业啊都是造假出来的，要么不存在，要么就是子公司，剩余的呢，造假的可能性也很大。然后呢，盛银讯要。跟他的两个子公司或者关联方有过往生意的往来，这个关联交易呢，可能都是假的，完全是假的。还有一个盛运信呢，收购了一家大数据公司，这家大数据公司呢，这个混水公司说是假的，也是一个空壳公司，但是我在网上百度了一下呢，感觉并不是完全空壳，肯定有一些实质业务在的。但也不是一个非常好的企业，因为大数据啊，其实现在真正做大数据的盈利的并没有多少。下一下一个点就是说，他的喀什盛银讯这家子公司在二零一六年贡献了百分之四四十七点三的收入，但实际上呢，喀什盛银讯在二零一六年、啊。只注只存在了两天，也就是它是从十二零一六年十二月二十九号开始，在工商局注册的，但是在注册完了两天里，就为公司二零一六年的收入贡献了百分之四十七点三，这个这个这个这个是不可想象的，对吧？你像公司做生意，怎么可能两天就敲定，而且把这么大额的钱款都完成了交易呢？一般买个东西得还有财务审批对吧？对公转账、签订合同，合同如果不是电子版，还得邮寄啊什么这种，两个工作日是肯定不行的，对吧？所以呢，剩这个混水公司就觉得这是完全的胡说八道，对吧？然后呢，再看一下剩银线整体的业务啊，它的毛利率达到了百分之九十七，净利润呢达到了利润率啊，净利润率达到了百分之七十。这就非常夸张了，这是什么生意能够这么暴利呢？对吧？这个最后一点呢，其实就是说的这个他的这个 CEO， 这个人呢，其实是一个生失呃比较失败的一个生意人吧，但是呢，可能在生意上失败，在资本运作上，对吧？可能成功了。好，以上呢就是一个。这个圣英讯它存在造假可能性的概览，那我们再具体的说一下。其实我觉得这一部分，接下来这一部分，其实才是对于我们普通投资者来说有学习和借鉴价值的部分。你看，就说这个造假，对吧？一六年的这个收入造假，可以看一下。你看这个。其中呢，就是圣盈讯的收入啊，一部分呢是来自于刚才说的那个喀什圣盈讯、圣盈信、圣盈信，另外一个呢就是这个圣盈讯管理咨询公司，这两个公司贡献的这个收入特别大。但是这两个公司呢，其实是在中国的这个。呃，中国那个官网叫什么？就是管这个公司税务还有那个工商这些东西的，在那上面他得到的信息呢，其实是说这个收入数字远远没有那么高，因为在中国，其实一些企业都要向这个呃中国的工商税务管理机构啊，就国家工商行政管理局去这里边去报税啊，或者是去报。你的业务的一些相关的信息数字，所以呢，混水公司呢，通过在这个中国这个工国家工商行政管理局获取到的数字进行了对比，就发现这里边的这个差别呀、啊、太大，因此呢，他怀疑这个圣银信一六年的数收入数字是完全是在造假，更何况圣银信这个喀什圣银信在二零一六年。从注册是十二月二十九号，注册完以后，二零一六年对他来说就存在了两天，对吧？两天里竟然竟然能赚这么多钱，这怎么可能？对吧？员工你招起来也不错了，所以你这就是一个，嗯，在他看来，在混水公司看来，这就是一个谎言。因此呢，其实对于我们来讲啊，就是说。判断一家公司的收入，其实有多种渠道，对吧？可能去这个国家工商行政管理局，或是类似的渠道，去获取一些税务的信息、纳税的信息。如果有这个渠道的话，就能够进行一个印证对比。但是我看了一下这个公司的这个国家行政管理，这个国家工商行政管理局它的官网，啊，并不是所有的公司都能查到。现在有些是保密的，所以。这个渠道呢，并不是特别好使。咱们看第二个，吧。第二个说的就是说，这个圣盈信的借款方啊，其实都是假的，造出来的。它其中呢，就就是也就是说，圣盈信的客户是假的。混水公司呢，一般都会从这个公司的财报上去获取，比如说你的 top ten， 就是前十的客户。或者前五的供应商，然后呢，再分别去调查这些客户也好，供应商也好。比如说你说的，你这个客户采购量很大，从你这儿采购了几十亿。如果他客到去到了这个客户现场，发现这家客户就是小公司，十几个人，怎么可能购买你几十亿的商品呢？所以，这就是一个对比。他现在用的就是这个手法。我记得他之前在调查这个辉山乳业的时候，也做过类似的这个调查，就是从客户和供应商两个方向去看供应商客户的实力，然后从而推断出你所说的数字到底是造假还是靠谱。因此呢，他这几个客户里边有一个北京安利瑞商贸有限公司，这是他的一个客户，就是借了他两千三百万。美元就是从圣信借了这么多钱，对吧？这个数额真的不小啊。然后呢，他就去了，因为这个有，就是你看有公司名称以后，你可以简单的复制一下，然后呢，在百度上百度一下这个公司的名称，他就会打开天眼查呀、啊，或者企查查，对吧？就会来到这家公司的这个注册信息、工商信息，比如它的经营场所地址是在北北京市海淀区高里长路一号院十号楼二单元幺零三杠二二二。如果你不嫌烦，你就按照这个地址百度一下，然后过去看一下，对吧？这个混水公司呢，确实是这么做的，因此呢，他到了这个地方，发现这个楼啊是一个空楼。在窗户外面拍了几张照片，发现里边一个办公桌都没有，根本就没有装修。然后在外面呢也照了照，这个大门呢是锁着的，而且这个门这个楼上有这个门牌号，跟我说的这个呢是是一样的，就是一号院十号楼。所以呢，你你肯定能判断出来，这个北京就是盛信的这个客户啊，北京安利瑞商贸有限公司，是要么是一个空壳公司，要么就是一个专门为了造假而自己注册的一个公司，对吧？好，然后这是第一家公司，已经戳破了啊，具体的我就不讲了。第二家公司也是一样道理，叫做厦门。京速贸易有限公司，我们用同样的手法，对吧？你去百度一下，然后或者天下查什么企查查各种企业查询的这种网站，你去搜一下，你就看出来。我们搜一下，它是在厦门市的思明区东府路二十二号五楼 P 四九，成立于一二年的五月二十五日。主要经营为金属及金属矿批发。然后呢，这个或者调查公司啊，就派人去了现场。去了现场以后，发现呢，这是一个医院，叫做雾村骨科医院，根本呢就没有找到所说的这个厦门金速贸易有限公司。好吧，这个这个事儿就这样了。第三个公司呢，叫做。福建金鑫进出口贸有限公司，然后这个公司呢，其实这个除了调查它的地址以外啊，然后这个浑水公司呢，还看了它的这个股权变更记录，也就是说所有者变更记录，因为只要你是公司的这个所有者或者是股东，他都会进行在工商局进行备案，对吧？你的姓名是什么？你什么时间成为的，或者你什么时间退出的都有。因此呢，这个混水公司查了一下，发现，在二零一四年八月一号，这个变更的啊，变更之前是谁呢？林建新。变更之后那人我就不说了。变更之前这个林建新呢，其实就是盛银信的这个 CEO， 对吧？也就是说，他的客户啊，这个这个客户。金鑫进出口贸易有限公司实际上就是 CEO 原来的一个公司，所以你会发现他做的这些假账，就是从左手到右手，只不过说让别人看起来这个左手不是你的左手，跟你没关系。但是呢，对吧？之前肯定会有记录的，会留下记录。因此呢，就是对吧？这个公司跟盛银信一定也有很深的关系。否则不会说法人都是同一个吧？说到这儿呢，我想说一下那个乐视，对吧？乐视，我记得当时看他的那个呃一些调查的时候，发现说这个乐视啊，它注册的子公司有八十多个。乐视生态子公司有八十多个，为什么这么多公司呢？其实啊，你说好听的是为了什么拓展业务，对吧？或者是生态布局，各个生态里边都去细分发展。或者垂直行业发展，但是说难听点儿，其实就是左手换到右手，就这一目的，就是关联交易，自己说多少钱就说多少钱，然后转移财产或者说是转移风险，就这一目的。如果是真正想好好做企业的，不会折腾这么多。所以你看前段时间小米要上市，对吧？所以小米就从之前子公司里边各个的这种。这个股东的这个或者法人代表的这个位置上退出来，因为这个问这个目的就是为了避免关联交易。关联交易这东西呢说不清楚，对吧？还有一个呢，其实就是一个人叫蔡荣格，这个人呢其实也是借款的，但是经过这个，公司调查以后呢，就发现。这蔡荣格其实也是这家公司的一个股东吧，就是这家公司之前持有的，或者是相关公司的一个股东。所以说白了，这些大客户还是自己人，要么是你子公司，要么就是以前的，对吧？老板，就是就没什么意思了，我这儿就不讲了。然后呢，其实下边又讲的是说这两个关联方啊，就是骗人的。他用的方法也是说是根据这个财报上显示的，对吧？这个关联方公司的借款或者收入贡献的收入，然后呢，再跟这个工商行政管理局这边去对比。就发现一个差别，对吧？然后就发现说，这个比如说啊，呃，有一个公司叫做贝瑞辰，对吧？贝瑞辰呢，他他的总资产在二零一四年的时候是九十九万八千，这个股东权益呢也是这些。一五年的时候呢，差不多到了一六年呢，他的这个资产呢将近翻了一倍吧，但是他的借贷、他的这个收入呢却减少了，他的这个负债却增加了，就是通过类似的手段，就是看一家公司的负债。比如说你，你对吧？你做你借了我的，你借了我一百万。你是一个企业啊，你一定会把这一百万体现在你的债务里边对吧？但实际上你，你我看你公司的债务，你显示就是你就欠五十万，对吧？但是我说你欠我一百万，所以这里边就有一个差别，肯定有一方在说谎。就是通过这种对比，然后呢，下边讲的是这个大数据公司其实就是一个假的。为什么说它是假的呢？就是因为这个这家公司啊，这个大数据公司啊，他们在收购这家公司的时候，呃，六天前，这个安信，对吧？叫什么？安安什么信来着？就是这家大数据公司啊，他在六天前刚刚变动了所有这个股东，或者叫这个所有者，叫做天皇通达科技有限公司。也就是说，你买的这个公司呢，是六天前别人转手刚买的，六天以后又转手卖给了你，所以这东西就非常可疑嘛，对吧？公司买卖又并不像说倒腾。这个什么二手的东西，一手一手过得这么快，就刚比如说这个大数据公司刚被天皇通达买了，然后六天以后呢又被盛银信买了，所以这种东西都是非常可疑的一个，对吧？一个交易行为，因此呢，就认为这个收购啊，其实，对吧？就是自己安排好的，这个公司到底值不值那么多钱？到底是不是一个真实的公司，还是一个空壳公司？他们在美国肯定不知道了，对吧？要我说，可以去再调查一下这个，这个，这个，这个，这个叫什么安什么信，他英语名叫做 AnyTrust， 这个大数据公司，然后去调查一下他，就能知道哦，这个公司到底有没有实力，是一个空壳还是一个实体公司，对吧？好，下边呢，其实就讲的是这个公司的老板他们在做这个圣盈信之前做了什么事儿？因此呢，就往前推，就发现说，圣盈信的母就是母公司啊，实际上叫做顶志泰达这个公司，其实才是真正幕后的操盘手。也就是说，顶志泰达呢，是这个圣盈信的母公司，圣盈信是从这个顶志泰达。独立出来的一块业务，然后呢又上了市，所以你现在终于找到找到这个幕后的操盘手了。这个幕后的操盘手顶着泰达呢，实际上就是那个那个、那个、那个姓林的那个人的公司。他是为了方便在美国上市，所以呢才这样成立了一个子公司，叫做圣信信，然后呢又包装了一下，对吧？顶致泰达是做什么生意的呢？我也看了一下官网，实际就是做 p to p 的。我看一下，叫做 Topro Top Topro 点 C N。然后这个公司呢，我给你念一下它的业务吧。公司产业，你看你能不能听懂？顶致泰达财富（括号北京金融服务外包有限公司）是一家以金融投资信息咨询。为主业的互联网信息咨询公司，公司以北京为管理总呃管理总部，重点在环渤海经济圈、京三角、长三角等地形成一个以全面金融业务为平台，以产业加地区矩阵增长模式为主导的市场网络。其业务覆盖北京、长沙、青岛、呼和浩特、烟台、龙口等中国城市。鼎智及其关联公司以金融信息服务、投资信息咨询为基础业务。经过多年发展，正在成为一个业务范围涵盖投资、信息咨询、文化产业、纺织服务、跨国贸易等行业的多元化、综合性跨国运营的大型公司联合体。其实说这么多，我们还不知道他到底要干嘛，对吧？就说的比较比较虚一点吧。一般来说，就是说的很虚的这种，这种公司都要警惕一下。连个产品都没有，对吧？连个服务都说不明白，你让你的客户怎么了解你啊？所以呢，他其实并不是说需要一些这个互联网渠道或什么普通渠道来的客户，有可能人家有固定的关系户啊，或者一些特殊渠道，所以呢，去做流水啊，或者做收入这种东西。当然，这是我自己的想法，啊，也不一定说完全正确，更何况现在说话要负责，是吧？所以刚才的话呢，我还是实打实的说吧，就是我的真实感受、啊。所以呢，你们在看业务介绍的时候，也要注意这一点。就是，比如说，因为你这个中国股市 A 股上对吧，几千家公司，你不可能说，所有所有的公司你都了解，都门清。所以，去看官网也是一个很重要的方式。看官网的时候，就看这个公司的业务介绍、产品介绍，或者叫产品与服务，或者产品解决方案这种。如果说的特虚，就八成是不靠谱，对吧？<咳>因此呢，这个母公司啊，实际是一个 P 2 P 公司。P 2 P 公司其实就是说，借贷嘛，往外放贷也好，或者说是理财也好，对吧？就是通过理财产品的发放，然后融钱，融到钱以后再发放给这些用钱的人去。贷出去赚取一个利率的差额，对吧？然后呢，在这个地方，这个混水公司就说了，现在你终于明白了，对吧？为什么说这个公司在美国上市，对吧？套了钱以后干嘛了呢？套了钱以后就放在了母公司这个顶致泰达里面，然后用这些钱去放贷，赚取赚取高额的利润。因此呢，这家公司整体的这个。这个这个这个玩法呢，你就明白了，是吧？所以呢，就就是这么一个事儿吧。然后呢，这里边有一段，实际上就是他们的调查员呢给这个圣人信打电话，因为圣人信官网上肯定有电话嘛，对吧？就说：“哎，你好，对吧？我在网上看到你们公司可以帮助企业。”来获取海外的这个金融服务，对不对？他用的英语啊，然后这个接电话这个人就说：“我对这个东西不清楚，因为我是前台。”然后他说：“你可以把我转给相关的可以负责这个事儿的人，对吧？负责这个海外这个投资啊，什么金融服务的。”然后这个前台就说：“我。”就是一个前台，我没有任何的这个方式啊，能够把你转接到相关人那儿去，所以呢，这个调查员就说：“要不你给我一手机号吧，我给我号码，我能够自己去打电话就行。”然后前台就说：“要不这样吧，你给我你的手，给我你的号码，然后呢，我问一问，如果找到相关人呢，我让他们直接联系您，这样可以吗？”然后这个调查员就说。呃，我能知道你的这个，就问前台，我能知道你的姓名吗？前台说，我姓张。好，这个调查员就说，张女士，我很担心，就是我担心啊，我会错过这个手机，你我会错过你们给我打打电话，因为啊，我并不知道是这个号码是什么，就陌生号码我不会接，所以呢，你至少得给我个电话号码吧，这不是很简单嘛，对吧？这样也很也很方便。前台就说：“哎，这真不简单，这个我要知道你的这个真实的姓名，这样的话呢，你才能够说帮助你，否则的话，哎，我们都是有预约的，才能打电话。然后这个调查员就说：‘行吧，你要真实姓名的话，我可以给你。’然后这个前台又说了：‘你还要给我呀、啊，你预约的那个人的电话。’”就是你，我们公司谁约好了？你把那个人的姓名告诉我，我再给你安排一个，对吧？电话的会议或者一个电话的呼叫的一个这个设定。然后呢，前台说这个事儿不行，因为啊，他们都有，就是说，我们我们这个。They have their own clients here， 就是说这个，我看看 ，sorry。So how do I schedule appointment？ 哦、oh, ，是这样的，就是如果你要跟雇我们公司的这个一个人去沟通的话，他们都会有专职的这个代理或者叫这个秘书也好，这这些人，这些人呢会给你去约时间的。所以呢，你完全没有必要说直达一层，对吧？你连他们的代理或者他们这种秘书都没见到，你怎么可能能见到真正管这个事儿的人呢？因此，你就可以看见说，如果一家公司用这种方式去面对消费者，对吧？设立了很多障碍去面对他的客户，这一定是异常的，对吧？然后这个调查员就说：“行吧，那我以后再打吧。”就这样挂了。其实通过一个小小的电话，对吧？我估计这个电话完了也就一分多钟，不到二十分钟吧。当然我念的比较慢啊，你就能够了解说这家公司到底是不是真正做事儿的一个公司，还是说是为了一个虚头巴脑的，对吧？一个名头在那儿搭了一个台子，实际上不唱戏。我之前啊，就是我们创业的时候也会遇到这种困境啊，就是电话来了，其实际上我们做不了这个事儿。当然跟这个不一样啊，所以呢，就是通过电话打一打，还是能够了解到很多信息的，至少能了解到公司实力的，还有一些人员的态度，这种都可以作为一个辅助的判断。因此啊，最后作者就是这个，或者公司说了一句话 ：“CIFS is, in our opinion, an old-style China fraud, is worthless。”就是说。这个声明信呢，其实啊，就是老一套的中国的诈骗或者欺诈手段，根本就一文不值。当然，这个话我是复述啊，我并不是说真的一文不值。但是对于我们这个普通投资者来讲呢，我觉得混水公司的这些做法和调查手段都非常值得我们去学习借鉴。更何况，巴菲特，比如说他在年轻的时候，他真的是对一家公司感兴趣，坐火车、开车就直接过去了，就跟那边的那个老板去聊，对吧？就请求我要见一见你们老板、哦，对吧？我要，我是一个投资者，我要看。当然，作为普通投资者，在中国肯定见不到人家老板了，对吧？但至少你可以去人家公司啊，或者是这个公司所在地啊，跟当地人去聊一聊，就可以知道。这个当地的一些传言，对吧？或者这种小道消息，就像这个獐子岛，对吧？就很多投资者其实你就知道獐子岛是干什么的，对吧？有一片海，然后海鲜，这个这个这个这些东西。但如果你到当地，你就会知道啊，原来这个公司内部的这个治理比较乱，是吧？员工偷盗公司财产或者资产。海鲜这些行为啊，已经尽人皆知了，并不是什么新鲜事所以这种公司你还会去投吗？就会打一个问号，是不是？<咳>有时间呢，我会再讲其他的这个混水公司的一些调查，或者是扳倒其他公司的这个调查报告吧。我我觉得还是挺有意思的，因为这个调查报告啊，它是英文版的，我其实。没有特仔细的看一遍，所以在讲的过程中呢，也是比较粗枝大叶吧，有些细节的地方确实没有讲得太清楚。感兴趣的朋友可以去这个，我跟说一下他的官网，你就百度一下“混水公司”啊，“混水公司”第二行。就第一个呢是百百度百科，第二行打开以后就是 muddywaterresearch. 点 com， 然后呢，在这个菜单的第三个点 research， 这里面就有他发布的对于上市公司的调查。中国这个声明信呢是一七年十二月二十号发布的，在这之后呢又发布了两个两个公司的调查报告。然后你点开以后呢，你就能够看，其中有一个叫做 “Download Report”， 就是下载报告，就可以看到了，还是很方便的。呃，反正我觉得混水公司还是挺值得我们学习的。我们可能没有像刘淑薇，对吧那种，通过财务报表，去通过一些财务的专业知识去推断公司运营或者是这种。状况，对吧？这些这些比较专业的手法或者是一种策略，但是浑水公司的调查手段呢，实际上是更接地气，或者是普通人都可以去做的。因此呢，我我觉得再说一块啊，就是值得我们去学习。以后呢，我会再讲浑水公司也好，还有他调查的一些公司的一些报告。今天呢，就讲到这里吧。我已经讲了不少时间，十二点多了。然后呢，我再广告一下，就是我自己呢有个微信公众号，也是叫做“孙石价值投资”，但是呢我比较懒，上面的内容并不多。呃，感兴趣的朋友呢可以去关注一下吧。然后呢，我还有个雪球账号，也是叫做“孙石价值投资”。感兴趣的朋友也可以去关注一下。呃，最近那个巴菲特不是举行了这个一八年的股东大会吗？如果有朋友感兴趣，也可以自己去，呃，搜一下相关的直播视频。新浪网呢，当时有汉语版的直播，你也可以去谷歌上谷歌一下，也有。虽然说的话题呢，并不是特别的新颖吧，但是有一些东西还是能够让我们去学习的。比如说这个巴菲特都八十七了，这个查理芒格九十四了，但是你听他们讲话，就完全感觉不到说人家已经这么老了，对岁数这么大了吧？所以呢，还是我们的路还有很长，对吧？人家举行这个股东大会，每年一封。这个股东信，智股东信，都坚持了这么多年，所以我我觉得，就包括我还有身边的这个，或者是这个听众吧，应该岁数都不太大，所以我们的路呢还要很长，所以要保持好心态。然后正好我说一下，就是，呃，之前我在滚雪球里边也讲过，就巴菲特他在今年的股东大会上呢，一开始就讲了一个事儿，就说。这个投资者应该如何理解投资呢？他就讲，他在十一岁的时候，就是一九四二年，买了一个城市服务公司的股票。买了以后呢，就是由于这个当时的报纸啊，他就拿了很多报纸的截图，这个就说当时啊，就、这、是个美军在亚洲呢，呃，并不顺利。日本呢，就是又去了这儿，去了那儿，侵略了这儿，侵略了那儿，然后。总体呢，就是让战争造成了人们的恐慌。当时人们的情绪呢，又不是特别高涨。这比现在的这个贸易战或者所谓的贸易战要更恐慌吧，对吧？巴菲特呢，就在那个时间呢买了城市服务公司，买完不久呢就跌了。但是过了没多长时间呢，就是就是当年吧，他又卖了，挣了五美元。但是你。看他卖了以后，那个价格就一路直上。然后他当时举了个例子，就说如果当时买了以后不卖，对吧？呃，当时的一万美金应该等于现在的五千万吧？我记得是。稍等，我看一下啊，我要打开我的雪球，我看一下我那个文章。<咳>因为我对数字啊其实并不太敏感，<笑>来，我看一下啊，哦，就是一万美元变成了现在的五千一百万美元，就是一九四二年，如果你买了以后，你保持到现在不动，当时的一万美元变成了五千一百万美元，意思呢，他说就是投资呢，其实就需要是。做出一个简单的决策，然后呢，在未来的很长时间时间以内，你就根本就不需要再去管它了，对吧？你能做到吗？<笑>好，感兴趣的朋友自己去了解一下吧。今天我们就讲到这里，谢谢大家。